0: Bem-vindo ao podcast do portal Meu Retiro. Nesta playlist, preparamos algumas entrevistas com mestres inspiradores, líderes espirituais, psicólogos, terapeutas ou pessoas que, de alguma forma, podem te ajudar no seu caminho de autoconhecimento e despertar da consciência. Tente ter a mente aberta para conhecer novos horizontes enxergar novas possibilidades. Absorva aquilo que você acredita ser útil e acrescente o que é especialmente seu. O que não lhe servir, não tem problema. Simplesmente agradeça e se despeça gentilmente. Para começar essa jornada, vamos conhecer um pouco mais sobre a filosofia Raja Yoga. E neste episódio, convidamos a professora Luciana Ferraz, coordenadora Brasil da Brahma Kumaris, socióloga de formação, e professora de meditação há mais de 40 anos. A organização Brahma Kumaris foi fundada em 1937, na Índia. Brahma Baba criou uma escola onde os princípios e práticas de uma vida virtuosa e meditativa pudessem ser ensinados. Com o tempo, revelou-se um conhecimento simples e claro sobre a natureza da alma, Deus e o tempo. Hoje, presente em mais de 120 países, a Brahma Kumaris, ou BK como muitos conhecem, é uma instituição sem fins lucrativos, respeitada mundialmente, acessível a todos que se interessam por esse movimento espiritual, dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. Vamos escutar mais detalhes sobre como tudo aconteceu com a Luciana. Em
1: 1936... A Índia ainda era um único país junto com o Paquistão, Bangladesh, não havia essa divisão. E um joalheiro, uma pessoa bastante respeitada na sua comunidade, numa região que hoje fica do Paquistão, ele teve uma série de visões e de experiências místicas e um pequeno grupo começou a ser formado ao redor dele. Uh, e ele simplesmente compartilhava suas experiências E compartilhava especialmente algumas coisas Algumas linhas de pensamento bastante diferentes do hinduísmo tradicional uhum. Uma das questões importantes é que ele dizia que Krishna Que é o deus máximo dentro do hinduísmo Embora o hinduísmo tenha um panteão de deuses e deusas mas o Deus máximo é o Deus Krishna, ele dizia que Krishna era um ser humano elevado, era um ser humano perfeito, mas não era Deus. E que o Deus era, na verdade, um único Deus que era pai e mãe de todas as religiões. Então, isso ia de frente ao hinduísmo tradicional e, portanto, assim como muitas pessoas começaram a aderir, também muitas pessoas começaram a não aceitar essa filosofia. Um outro aspecto que para ele também era fundamental é que toda essa questão de rituais e de devoção e mesmo essa atitude da igreja, a igreja na época, os tempos na época, os gurus da época, ganharem muito dinheiro com o processo devocional ele também não aprovava, porque ele dizia que a religião e que a espiritualidade deveriam ser abertas a todos os seres humanos, que não poderia ter uma atitude elitista e nem o sacerdote deveria ganhar dinheiro com base nisso. Mas o sacerdote deveria viver de forma uh, mais como caritativa e viver de doações filantrópicas. Então, também bateu de frente com aqueles que tinham a grande autoridade na época, que eram os gurus, que ele uh, não aprovava as pessoas, digamos assim, que se dedicavam à religião e à espiritualidade, se enriquecerem através disso. Um terceiro aspecto que se tornou bastante emblemático dentro da Brahma Kumaris é que você imagina, 1936, 1937, se no mundo inteiro já havia... Um grande preconceito Em relação à mulher E a mulher era considerada um cidadão De segunda categoria Imagina na Índia, então, como é que era Até hoje Sim, Até hoje é. Ainda, é, não, ainda Existe uma diferenciação E ele dizia que a mulher era igual Ao homem, algo que era Completamente um confronto Com a religião tradicional Que dizia que a mulher nem alma Tinha, só o homem que tinha direito a Ter alma, então não só ele começou a elevar a mulher ao mesmo patamar, não é, que o homem, mas inclusive ele formou um grupo de oito mulheres e colocou toda a administração da organização na mão desse grupo de mulheres, de forma que até hoje a Brahma Mares, embora tenha homens e mulheres como seus membros, como seus professores, mas a administração ainda é feita pelas mulheres, que detém um papel bem importante dentro da organização. E ele dizia que por séculos o, a, a sociedade teria sido uma sociedade patriarcal, machista, e se nós quiséssemos ter uma outra ordem social, se nós quiséssemos ter um novo mundo, a mulher precisaria ganhar autorrespeito, a mulher precisaria ganhar experiência, a mulher precisaria ter uh, um, um, um espaço de o um poder de decisão e ter um espaço extra para que ela se desenvolvesse. Então ele elevou a condição da mulher. Então, por esse e por outros motivos, a organização uh, passou a se desenvolver digamos, independente das estruturas tradicionais da Índia. E foi assim até 1950, quando houve a partilha entre Índia e Paquistão, como a maioria deles, a grande maioria, para não dizer praticamente a totalidade, era de famílias que eram hinduistas, então eles mudaram para a Índia, que tinha sido recém-formada para a cidade de Monte Abu, que fica na verdade na fronteira entre índia e paquistão e é lá que é a sede atual da brahma kumaris e ali permanece até hoje e em 1969 brahma baba como carinhosamente nós o chamamos o pai brahma deixou seu corpo físico e foi substituído então por uma dirigente uma mulher e que também faleceu há oito anos atrás e que uma nova Diretora assumiu a Brahma Pumares, que faleceu no início desse ano. Então, Dadi Prakashmani seguiu a Brahma Baba e Dadi Janki, que faleceu em março desse ano amanhã vai fazer seis meses também uh, deu a sequência. E, e permanecemos lá até hoje. Foi com a passagem de Brahma Baba que o serviço começou a acontecer nos países fora da Índia. E hoje nós estamos presentes em todos os cinco continentes, nós temos cerca de 120 uh, países onde estamos presentes, com uh, milhares de escolas ao redor do mundo. Não é? Então, assim que se deu o crescimento da
0: organização. Todos nós cometemos erros. Desperdiçamos recursos, palavras, energia e tempo. Até que paramos e pensamos profundamente sobre o que é importante em nossa vida. Quando nos agarramos às nossas percepções, a mente se encolhe e sufoca o amor. Neste estado, a alma não consegue ter mais energia para lidar com as situações. O Raja Yoga nos ensina a dar um passo atrás e observar a vida, respirar de forma calma e tranquilizar nossas reações. A filosofia Raja Yoga é a base das atividades da BK. Luciana, qual o significado literal de Raja Yoga? E como podemos sentir os benefícios da prática?
1: Yoga significa conexão. Então nós podemos dizer que uh, você estar em comunhão, em contato com o seu ser mais profundo e também com o divino Não é que é o significado de Rádia, Rádia significa rei Então você se tornar soberano porque eu acho que esse é o propósito de todo o ser humano, se tornar livre, se tornar alguém que controla a sua própria vida, que controla a sua existência e não está escravizado aos seus órgãos dos sentidos, à sociedade em que ele vive. Então, raja, ou Rádia, como se fala na língua indiana, é o propósito de você controlar os seus órgãos dos sentidos para que você não seja mais dominado, por aquilo que você vê, por aquilo que você pensa, por aquilo que você deseja mas que você seja capaz de escolher o que você quer na sua vida. E também um outro significado de Raja, ou Raja é que existem várias conexões. Você pode ter conexão com a sua família, você pode ter conexão com o seu trabalho, você pode ter conexão com o seu estudo, mas nenhuma outra conexão é tão sublime quanto a conexão com o divino. Então seria a rainha de todas as conexões. Então, isso significa. Raja Yoga. E nós temos quatro matérias, quatro assuntos principais que nós estudamos aqui e tudo flui dentro desses quatro assuntos. O primeiro deles é o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é um pouco diferente de filosofia e também é diferente de ciência. Então não é um conhecimento onde tudo é provado cientificamente, nem é uma filosofia onde a gente fica divagando sobre o questionamento da vida, mas são aspectos do conhecimento espiritual que trazem, por exemplo, transformação no seu comportamento. Então, é quem somos nós, quem é Deus, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, quais são as ações que poderiam ser consideradas como virtuosas, quais são as negatividades que são consideradas como Vícios como negatividades como é que se dá um relacionamento harmonioso entre as pessoas enfim é um corpo de conhecimento não é um entendimento do tempo que momento nós estamos vivendo hoje nós dizemos que estamos na idade da confluência estamos digamos assim saindo de um mundo entrando numa outra ordem social então a gente uh, reflete sobre isso então, o conhecimento espiritual é a base da, do nosso trabalho. O segundo aspecto é o Yoga, que é a prática da meditação. Meditar sobre a minha conexão com a alma, então desenvolver a consciência de que eu sou uma alma, desenvolver o resgate das minhas qualidades, das minhas virtudes originais, como paz, amor, verdade, felicidade, enfim... E também desenvolver essa conexão com o divino, com um ser próximo, com um ser que participa da minha vida, que é pai, que é mãe, que é amigo, que é companheiro. Então nós não temos essa visão de Deus, um ser distante, mas um ser muito próximo, não é um ser benevolente que está presente nas nossas vidas. O terceiro aspecto é a prática propriamente dita, que nós chamamos de um comportamento espiritual, que é algo muito específico da Brahma Kumaris, que diferencia de uma filosofia. Então, não é simplesmente ficar estudando ou filosofando, mas a sua vida prática tem que ser transformada. Seu comportamento tem que ser transformado, seus pensamentos tem que ser transformados, suas relações humanas tem que ser melhoradas. Uh, é a prática de virtudes, de um exemplo maior no seu comportamento diário. E o um quarto aspecto que nós praticamos, que faz parte, digamos assim, desses quatro pés dessa... dessa estrutura é o serviço espiritual. Então, é fundamental que a gente compartilhe, que a gente expresse isso que nós estamos vivenciando com outros. E é assim que nós nos mantemos, e é assim que é possível a continuidade da Brahma Kumaris, mesmo sem oferecendo suas atividades gratuitas. Porque quando as pessoas são beneficiadas, elas mesmas cooperam. Cooperam com o seu tempo, cooperam com a sua energia, cooperam com seus contatos, alguém que sabe de uma gráfica que faz gratuitamente, alguém que sabe de um salão que pode nos ceder para um evento, inclusive financeiramente, os próprios participantes, os próprios membros, eles acabam ajudando financeiramente para pagar as despesas. Então esse servir espiritual não tem quem não possa fazer algo de bem, de bom para os outros. Então estar a serviço das outras pessoas é, significa também que a pessoa passa a ter esse entendimento de que se ela quer melhorar na vida, ela tem que doar. Então se ela doa o tempo dela, o tempo dela multiplica, se ela doa financeiramente financeiramente também a prosperidade se abre para ela. Se ela doa seus bons pensamentos, outras pessoas irão pensar o bem dela, não é? Então, dessa maneira que funciona.
0: Muito difícil acompanhar o Yoga ao longo do tempo, pois é certamente muito mais antigo que todos os registros que se conhece. Estimam que sua origem tenha mais de 5 mil anos. Há centenas de estilos diferentes de yoga no mundo que propõem diversos caminhos para alcançar a iluminação da consciência e a compreensão da existência. Luciana Ferraz fala nesse trecho sobre a diferença entre os principais tipos de yoga. Vamos ouvir?
1: O Yoga é uma das seis linhas de filosofia principais da Índia e várias correntes dentro do Yoga. Não é? Essa que nós praticamos, que se chama Raja Yoga, é uma das mais antigas que trabalha especialmente com a prática da meditação, com a energia espiritual. Nós temos o Hatha Yoga, que eu dizia que no início da minha... Vida da minha procura, minha busca espiritual, eu me voltei a isso, que usa também esse propósito de alto domínio, de autocontrole, mas usa muitos exercícios físicos os exercícios respiratórios, práticas de relaxamento. Nós temos o Bhakti Yoga, que é o Yoga mais devocional, o Yoga mais religioso. Os Hare Krishna são um expoente do Bhakti Yoga, ou então a Vedanta é um expoente do Bhakti Yoga, não é embora eles se considere como uma linha separada, mas são formas... As religiões em geral, todas poderiam ser consideradas... Bhakti Yoga. Depois nós temos o Jnana Yoga, que são aqueles que se, os eruditos que se dedicam à filosofia que se dedicam ao estudo das escrituras, então é um trabalho mais mental, muitas vezes ligados a universidades, a, a teologia, propriamente dita. Temos o Tantra Yoga, que trabalha especialmente a energia Kundalini, que circula pelos chakras, pelos centros de energia do corpo humano, então tem muitas linhas de Yoga, na verdade. Mas acredito que essas são, talvez, as principais, são alguns exemplos de linhas.
0: Para quem se interessou pela filosofia Raja Yoga e gostaria de se aprofundar um pouco mais, a Brahma Kumaris organiza retiros espirituais em quatro cidades do Brasil. E você não precisa ser um membro ou seguidor para poder participar. Normalmente, os retiros são programados nos finais de semana ou feriados. E dentro da programação, já estão inclusos hospedagem, alimentação, palestras e atividades. Se você também não consegue se desconectar do agito do dia a dia para meditar e trabalhar o autoconhecimento, ir para um retiro da BK pode te ajudar a fazer uma pausa com qualidade e muito acolhimento.
1: Aqui no Brasil nós temos quatro pontos de retiro, um em Salvador, um em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, um em Gramado, no sul, e o principal, nosso Centro de Retiros Nacional, que é aqui na cidade de Serra Negra, duas horas e meia da capital de São Paulo. E ao redor do mundo temos muitos centros de retiros, lugares muito grandes, lugares muito bonitos. Mas o que nós percebemos é que as pessoas se queixavam muito com a vida corrida, com uh, o trânsito que elas tinham que enfrentar para chegar nas nossas sedes, às vezes elas chegavam estressadas, cansadas, e nem sempre aproveitavam como gostariam das nossas atividades. Então nós experimentamos fazer com que as pessoas fossem e fossem cuidadas durante o final de semana, elas ficam hospedadas, nós damos alimentação, nosso estilo de alimentação, alimentação vegetariana, com horários de meditação, com as aulas, cada retiro tem um tema específico, sempre são professores excelentes com outras pessoas que também estão interessadas nessa área, porque esse é um outro aspecto fundamental. Quando você começa a valer esse interesse à espiritualidade, quando você começa a trabalhar o seu ser íntimo, o seu ser interior, muitas vezes você se sente meio sozinho, nem sempre seus familiares, nem sempre os seus amigos aderem a esse tipo de estilo de vida. Você se torna mais introspectivo, você começa a querer mudar alguns hábitos, a, a sua diversão passa a ser de uma outra qualidade, não é um, inclinada para outros, a, para outros programas. Então, é muito importante você encontrar pessoas da mesma tribo, não é? Pessoas também interessadas nesse estilo de vida, também interessadas nesses assuntos, também voltadas a se fortalecer através da espiritualidade.
0: Neste final de entrevista, a professora Luciana explica que investir em autoconhecimento vai te ajudar a enfrentar qualquer desafio que apareça em seu caminho. Vamos escutar.
1: Eu acredito que o autoconhecimento é a base, às vezes, num mundo tão complicado como esse que nós vivemos, um mundo com tantas opiniões, Eu acredito que, inclusive, uma das coisas que define esse inferno que a gente vive essa multiplicidade de opiniões, cada um pensa de um jeito, inclusive de formas contraditórias eu acho que se nós não temos o conhecimento espiritual, nós não temos essa capacidade de discernimento essa clareza para enxergar exatamente a vida que está diante dos nossos olhos e tomarmos as decisões que são melhores para nós, então o autoconhecimento ele nos revela, digamos assim, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o momento que nós estamos vivendo atualmente, quais são os aspectos fundamentais das relações humanas, quais são as virtudes que nós deveríamos pautar a nossa vida. Então, sem dúvida, isso ajuda muitíssimo a enfrentar os problemas, a enfrentar as dificuldades, os desafios do dia a dia.
0: Finalizamos a entrevista de hoje agradecendo carinhosamente a nossa convidada Luciana Ferraz. Este episódio da playlist Mestres Inspiradores foi possível graças à ajuda do nosso amigo e produtor de áudio visual, Lincoln Masterson. A gravação foi realizada no dia 20 de setembro de 2020. Lembrando que você pode seguir o podcast do Portal Meu Retiro para ser avisado sempre que um novo episódio estiver no ar. A busca interior começa em algum lugar. Acesse www.meuretiro.com.br e conheça diversas ferramentas para equilibrar corpo, mente e espírito. Até a próxima!